0: Ahora, en teoría ya estamos en vivo ¿Estamos en vivo o no estamos en vivo? Confírmalo
1: Yo veo que estamos en Waiting for Red Culto waiting. En YouTube
0: Waiting, waiting Pero no oh, dice que... nos dice hola chicos, saludos ¿Nos estás viendo? ¿Nos ves? ¿O ves el del uh -huh. coronavirus? Angelina, tú que estás con nosotros, en nuestros corazones.
1: A uh, ver, sí. A mí me sigue saliendo waiting. Ah, no, se ve el de coronavirus. La pago entonces. Sí.
2: Bueno, oh, sí, porque Okay. Apagarlo entonces. A
0: ver, déjame de todas maneras ir yo al mío. Shut
2: down. Ya debe desaparecer
1: la transmisión de cañas. Ajá, te estamos viendo Carlos, estamos en vivo. A
0: ver, a ver, a ver, chequeo, chequeo, chequeo. Perfecto, ya estamos, estamos en vivo.
1: Exactamente, ya estamos.
0: Live. ¿Estamos listos? Sí. Venga, pues comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidos al episodio número 40 de Red de Culto. Yo soy Carlos.
1: Y yo soy Andrés.
0: Cuéntanos, Andrés, ¿qué, qué vamos a hacer hoy que estamos en cuarentenados? No podemos salir, estamos intentando que un virus no nos mate.
1: Bueno, hoy le vamos a hablar de la cuarentena. No sé si escucha bien porque tengo la máscara, pero bueno, por medida de seguridad tengo que tener máscara en la casa. No, es mentira. mentira. Este, mírame, se enredó con los no puedo creer. Bueno, está, está muy mal para el que se hoy
0: vamos a hablarles de
1: la cuarentena, la situación en España, la situación en Alemania, la situación en Venezuela. Y como estamos ya, nosotros estamos, por decirlo así, en el futuro, lo que va a pasar en Venezuela entre comillas, ya lo estamos ah, viviendo.
0: Estamos en el futuro de Venezuela y en el pasado de China. No más, ¿eh?
1: Exactamente.
0: Me <risa> no Muy bien, pero antes de entrar en materia, nuestra intro. Muy bien, estamos de regreso.
1: Bueno, como les estábamos comentando, Carlos, primero quisiera yo explicar más o menos cómo es la situación de Alemania. Tú podrías después comentar cómo es la situación de España. Y bueno, una breve aclaración de cómo es la situación en Italia, porque tengo familia ya y me han comentado un poco cómo está. Empecemos por Italia, el primer país de la Unión Europea que se vio más afectado con el coronavirus. Uh -huh. Ya tienen eh, más de una semana... Eh, en cuarentena total eh, ¿qué significa eso? que solamente personal sanitario eh, de, de transporte, o sea lo más crítico es lo que puede salir a trabajar, todos los demás se tienen que quedar en sus casas algunas personas están recibiendo solamente la mitad del salario, no se le van a cobrar servicios de agua ni de electricidad y bueno la gente para darse ánimo porque está literalmente encerrada en su casa no puede salir eh, tienen horarios y hay por eso han visto videos que la gente sale a los balcones a tocar música, cantan el himno nacional eh, para darse ánimo, para darle ánimo, si bien cerca cerca un hospital también apoyando al, al personal sanitario. Eso por el lado de Italia. Por el lado de Alemania, he visto cómo en una semana pasó de estar el supermercado full con todo lo que querías, ahorita que el mercado que yo siempre voy, no hay agua, no hay harina. No hay pasta, no hay casi vegetales, eh, hay muy pocos cereales. O sea, se nota que se está agotando las cosas en larga duración, pero sí se sigue consiguiendo comida. De hecho, fui a otro supermercado hoy más tarde cuando anunciaron en uno de los estados de Alemania que iban a, que iban a ir en cuarentena uh, como en Italia, porque en Alemania todavía no estamos en cuarentena extrema, todavía puede salir. Eh, y ya se nota que va a faltar eh, eh, la comida eh, y ya en, lo, en el estado donde declararon hoy la cuarentena ya hay colas en los supermercados ¿por qué hay cola? Pues también porque no dejan pasar a, a todo el mundo que quiera, sino de muy pocos tienes que mantener al menos un metro de distancia entre las personas, lo que sí veo en Alemania que no está como en Italia es que la gente no está usando mascarillas ni guantes casi, eh, eh, me parece que es terrible y me parece que las personas no se están tomando las cosas en serio porque veo que hay demasiadas personas en los parques, niños con sus padres y eh, parece unas vacaciones de verano Carlos, no sé sí. cómo es por allá
0: Uf, Bueno, aquí ha sido todo un, todo un show eh, comenzamos, nos remontamos a algo así como el 6, 7 de marzo más o menos, situación. Habían como 100 casos del coronavirus, 180 o así, no, no era mucho. Ya estaba la gente hablando del coronavirus, se habían dado medidas entre comillas de eso, de lávense las manos y tal. Habían recomendado a las empresas eh, ofrecer la posibilidad a los trabajadores de teletrabajar, a la, las empresas que estuvieran capacitadas para ello. Y bueno, o sea, todo estaba normal, estábamos viendo lo que estaba pasando en Italia, pero yo creo que dentro de todo nunca se llegó a pensar que aquí iba a haber un brote así tanto. Nos remontamos al 8 de marzo, donde es el Día de la Mujer, se, se hicieron las, las marchas y todas las concentraciones estas típicas del Día de la Mujer que se hacen todos los años. Y bueno, ahí fue un poco los políticos, o sea, hay uno que no quería decir nada, unos que apoyaban, creo que ninguno hasta donde yo sé. Salió diciendo que era una terrible idea, pero bueno, ya lo que pasó pasó, el lunes siguiente ya pasamos como de 200 casos a casi 1000, y ya ahí fue cuando dijimos, bueno, creo que esto <risa> tenemos que tomar acciones, acciones drásticas. Entonces, ¿qué había pasado? El miércoles se suspendieron las clases, tanto en primaria, secundaria y universidad, que creo que ahí es donde está el primer punto de fallo. Entonces, ¿qué pasó? Lo, bueno, los padres se llevaron a los niños a la casa o se los daban a los abuelos, cosa que también era malo porque si los niños están infectados, recordemos que los niños son los que menos chance tienen de percibir los síntomas. No es que no estén infectados, no es que no transmitan el virus, solo que no, lo, no, no tienen los síntomas. Entonces, mandar a los niños con los abuelos era una terrible idea. También pasó que todos los jóvenes pues llenaron las terrazas porque aparte está haciendo muy buen tiempo algo que no es muy típico de marzo ahí que todavía estamos un poco fríos, pero está haciendo días de 20 25 grados y entonces está todo el mundo en terraza, restaurantes rumbeando y tal y pff, como vamos como que seguí no pasará nada entonces se comenzó a crecer los casos, crecer los casos, crecer los casos y fue la necesidad de tomar medidas más drásticas y es cuando nuestro querido gobierno, odiado gobierno <ríe> dependiendo
1: maldito
0: gobierno eh, decretó el estado de, de emergencia bueno aquí le dicen el estado de alarma que básicamente incluía una serie de cosas todo lo que no fuera supermercados eh, farmacias, bancos de, para cargar gasolina de, de estaciones de servicio uh -huh. iban a estar cerrados y con peluquerías. exactamente, y peluquerías. Con, con ciertas excepciones un poco como que ¿ah? peluquerías y tintorerías iban a seguir abiertas porque Sánchez necesita su peinadito y su cosa y su trajecito o sea, no puede salir todo ese rapastroso a la calle y entonces bueno eh Pasó que eso fue como el viernes y entonces el fin de semana que hizo la gente, pues bueno, pues si no puedo ir a tomarme un café, no puedo tomarme una cerveza, no puedo rumbiar, vamos a los parques y llenaron los putos parques de gente, y fue cañón de la madre con la gente. Y tanto así que el mismo sábado, domingo a mediodía decretaron, mira que están cerrados todos los parques y todo, <ríe> porque si no, vayan a sus putas casas, coño.
1: Exacto, que es impresionante, o sea. Te dicen que es peligroso, que te quedes en tu casa, pero no es, no te dicen, es obligatorio. Y la gente dice, ok, bueno, entonces no. Hasta que no le pones el policía en la puerta, que evita que salga, no te escucha.
0: Exactamente. Entonces, pues esa es la situación. Ahora estamos en un estado de alerta. En teoría no deberías poder salir de tu casa si no vas a trabajar o ir a cubrir alguna necesidad básica. Pero hay muchas denuncias de empresas que pudiendo teletrabajar están obligados a la gente, están obligando a la gente a ir al sitio físico de trabajo o pedir vacaciones o pedir días sin remuneración. Eh, también he visto denuncias de gente que, o sea, de, de que han visto gente que, que, o sea, que no está haciendo nada por la vida, está caminando, está paseando, lo que sea. También se han hecho cosas buenas, eh, hemos hecho un día a las 10 de la noche, creo que eso fue el viernes, y el sábado a las 8, como la versión española de un cacerolazo, que aquí lo hacen con aplausos, un poco menos bullero, pero por igual esto, en, para agradecerle. A no. <risa> 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 Hubiera sido hermoso, pero no. Eh, en apoyo a los, a los trabajadores de la salud, fue un, okay. un gesto muy bonito. Y, y ya. En eso estamos aquí viviendo la cuarentena. Yo llevo como... O sea, desde el viernes no salgo de casa. Y el viernes solo fui al supermercado y volví. El supermercado fue curioso porque han pasado varias cosas. Primero, se agotó la harina pan. Uh. Y tengo dos teorías en cuanto a eso. Uno, que tenemos como demasiado venezolano. Cosa que, que es cierta, no es una teoría, es un hecho. Hay muchísimos. Y que como la harina pan que se vende aquí viene de Italia... No Ajá. sé si a lo mejor puede que la fábrica, la aduana o algo esté ahí... Esté ahí jodida y colapsada y por eso no nos llega harina pan. Pero me sorprendió mucho que algo que se hubiera agotado fuera la harina pan.
1: ¿La pasta también?
0: Sí, pero... ¿Por qué? O sea, pero la pasta es algo que comemos todos. pero que la harina pan solo los comen los venezolanos. Y un pequeño determinado grupo de españoles que, que están venezolanizados. Pero tú no ves aquí a alguien de Murcia diciendo me va a hacer una arepa, ¿sabes? No, eso no pasa. Claro.
1: Los venezolanos en Murcia, mi papá viene de Murcia. Exacto, los venezolanos en Murcia, <risa> pero
0: que eso, que los españoles, no, o sea, muy pocos, solo los que son muy aventureros y les gusta cocinar y tal cosa, este, okay. extranjera, compran harina pan, de resto, todos los venezolanos. ¿Y qué más, qué más así ha pasado? Bueno, no, nada. ¿Cómo te, va tengo...
1: en el, ¿Cómo te va en el teletrabajo? ¿Puedes trabajar? Sí. ¿O estás viendo todo el día cómo va creciendo los números <risa> Y más así. Por
0: eso tengo a mi papá. Mi papá es un fanático de la evolución del coronavirus. Vamos, es lo que le falta es sacar las estadísticas. Que llega todos los días. Mira, viste que hubo un caso tal. No sé qué doctor dijo que si tomaba cebolla con ajo y limón y lo mezclaba. Y yo, joder. Oh, si fuera tan fácil, ya, ya los chinos hubieran mezclado lo que hubiera hecho falta.
1: Soluciones el coronavirus.
0: Soluciones el coronavirus. No salir de la casa. Así nunca, así nunca tienes el coronavirus y no hay nada que solucionar.
1: No, bueno, pero, o sea, <risa> dos noticias que acabo de ver hoy. Una es que en Estados Unidos van a probar la primera vacuna en Seattle. Hoy la van a empezar a administrar para ver si en si los primeros pacientes de prueba se curan. O sea, se está iniciando ya la prueba. La dos es que um, hay una empresa, eh, se me fue el nombre ahorita, eh, que ellos eh, colocaron... Ellos están tra trabajando con un sistema de eh, el sistema de ADN de envío de mensajes. O sea, las o sea es células... como un
0: WhatsApp de ADN.
1: Exactamente. O Sabes que la célula tiene un núcleo
0: y un y... teléfono celular. <risa> un tiene
1: y afuera tiene proteínas y cosas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Entonces, ¿cómo se comunica el núcleo, que es el que tiene el ADN, con las proteínas para que la célula funcione? Hay, un, hay, un, hay una, una molécula de ADN que, sir, que, envía, que sirve para enviar esos mensajes. Uh -huh. Entonces lo que hace esta empresa, verdad ingenioso, es que ellos cuando o sea, te inyectan eh, mensajes para que entonces tus células crean que tienen que producir ciertas proteínas y esas proteínas son el anticuerpo para el virus. O sea, tu propio cuerpo... Puede crear proteínas. ¿Cuáles? Las que el ADN le diga. Y si te inyectan la receta de, mira, crea esta proteína, que es la cura contra el coronavirus, entonces tu propio cuerpo se va a curar porque va a crear las. La bueno,
0: sí, así funcionan todas las vacunas. O sea, por eso no te tienes que inyectar toda la vida, sino que que te inyectas una vez ya funciona, ¿no? O sea, porque ya es como decirle al cuerpo, mira, si esto pasa, haz esto. Y tú ver, ya sabes lo que tienes que hacer.
1: Lo que yo creía es que hacían las vacunas, pero puede ser totalmente erróneo, es que tú te inyectabas el virus con anticuerpos y como ya tienes los anticuerpos, como que tu cuerpo copiaba los anticuerpos pero no, no sé muy bien cómo funciona esa parte pero entonces hay dos empresas que, que ya parece que están en camino de solucionarlo eh, ajá, la empresa se llama CureVac y eh, no sabemos cuándo va a estar disponible a, la, a todo el mundo. Pero, dato curioso, Donald Trump quería, quería comprar los derechos exclusivos a CureVac para Estados Unidos. Y aquí entonces, en porque esa es una empresa alemana, ¿eh? alemana salió, se armó todo un escándalo de que mira que Donald Trump, qué malo, lo quiere solo para Estados Unidos. Yo me imagino que es para luego vendérselo al resto del mundo, que quería entonces comprar los derechos a ellos. Y en vez de ellos aceptarlo, solo lo publicaron en el periódico eh, Es
0: un poco... <risas> Empresario malvado, ¿no? <risas> el mundo hay una pandemia, déjame comprar la cura y venderla.
1: Pero eh, yo creo que el primer laboratorio que la encuentre se va a hacer asquerosamente millonario. ¿No?
0: No lo sé. O sea, si no está legalmente obligada a, a dar la fórmula. O sea, porque si haces la fórmula, todos los laboratorios del mundo van a poder replicarla. Y no vas a tener el monopolio. Pero si no tienes que dar la fórmula y solo tú la puedes vender, sí te vas a hacer asquerosamente rico.
1: Claro, pero bueno, yo creo que va a ser así. O sea, el que lo haga se va a hacer rico. Lo que pasa es que...
0: Bueno, eso también de incentivo a es que lo haga más rápido, ¿no?
1: Claro, ¿no? no. Es que yo lo veo bien y tú dices bueno qué hace con los países pobres bueno que los países ricos le, re, le regalen o le donen vacunas pero bueno, qué hace con los países a...
0: pobres te aseguras de que su presidente no va a negar a recibir ayuda y luego haces todo <ríe> lo que dice
1: primero haces una intervención humanitaria <ríe> de balas, sacando madura, y luego entonces eh, le lleva los medicamentos bueno ya hablamos de Italia de Alemania de España la situación de Venezuela Guaidó eh, anunció medidas para, para el manejo de la crisis, eh, solicitaron ayuda médica internacional, solicitaron este, también insumos médicos, no se sabe si lo van a dejar entrar, y bueno, empezó a hacer recomendaciones de no de lavarse las manos, lo típico cuando está iniciando la crisis. Y luego de eso ve que Maduro decretó cuarentena y cerró el estado Miranda y ya ha cerrado un montón de sitios y decretó una cuarentena. Eh, Carlos, no sé, ¿cómo, ¿cómo tú crees que se va a desarrollar la, la enfermedad en Venezuela?
0: A ver, el coronavirus tiene un componente interesante y es que es muy mortal, bueno, no es muy mortal, como 30-40% en poblaciones muy viejas. Pero en poblaciones no tan viejas, hablamos de que con menos de 50-60 años, o sea, es muy, 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 muy muy difícil que el coronavirus te haga más que una gripe. Por lo que yo creo que en Venezuela no va a haber una mortandad así como todo el mundo se está imaginando, de que Dios mío, va a desaparecer Venezuela por el coronavirus, porque no es una población tan vieja. Entonces, por ahí tiene las de ganar. Yo no creo, espero que sabes que va a ser una catástrofe así. Sí que la gente que tenga, que sean casos excepcionales, que tengan a neumonía, fumen demasiado, tengan problemas respiratorios.
1: O tengan eh, sida.
0: Sí, bueno, pero es que eso es como la gente... O sea, si tenés sida, no es el coronavirus. Es que todo te puede matar.
2: Bueno, no vale. solo
0: el coronavirus. Sí. El coronavirus es uno más de la larga lista. Pero pero eso, o sea, a mí lo que me preocupa más es que por lo menos, a, a, por lo menos aquí, cuando si te pasa algo, tienes problemas respiratorios, pues hay maneras de darte respiración artificial, tienen los medios y todo para por lo menos intentar salvarte y si no te pueden salvar, hacer como más llevadero la cosa, porque morirse asfixiado es jodido y y creo que eso es lo que va a faltar en Venezuela, o sea, en Venezuela vamos a ver casos mucho más como crueles, si se quiere, o sea, más de gente impotente que no puede hacer nada, solo ver cómo la, la enfermedad lo consume a la persona o al ser querido que tengas o a la persona con la que estés. Y yo creo que eso va a ser la parte más traumática de la enfermedad en Venezuela. No tanto el número de muertos, no tanto el número de contagios, sino la forma como los que esperemos que no, pero todo apunta, los que vayan a sufrir por esta enfermedad van, van a proceder.
1: Ok, y bueno. ¿No crees que el hecho de que se haya decretado cuarentena total evite que se esparza?
0: Depende de cómo lo hagas. Por lo menos un caso muy interesante es el de Portugal, que con solo 10 o 20 casos y sin ningún muerto declararon Italia aparte parte 2. Aquí nadie sale, aquí nadie hace nada, cerramos todo. Y ha, ha funcionado, al menos hasta ahora no he visto que, que Portugal hayan crecido los casos mucho. Entonces, tal parece que una un buen acuartelamiento a tiempo sí que previene, y, que, y tiene sentido <ríe> de que prevenga okay. el coronavirus entonces, entonces creemos
1: que Maduro está actuando bien
0: eh, yo creo que sí, siempre y cuando la gente realmente coopere, o sea y no sea un bueno, ya que no va a trabajar pues me voy a la playa y todos nos contagiamos el coronavirus en la guaira
1: <ríe> ya me <ríe> mandaron fotos y que mira aquí en la cuarentena y está en sí, la piscina eh. ok, <ríe>
0: Entonces, ¿sabes que Ese es el verdadero problema. No tanto las medidas que puede decir Maduro, las medidas que puede decir Guaidó, sino que la gente realmente se quede en su puta casa.
1: Quédense en casa, muchachos. Eso. Y, ajá, si estás en la casa encerrado, ¿Qué haces? ¿cómo ha sido exacto? ¿Cómo ha sido, no ¿cómo ha sido tu rutina.
0: horrible!
1: ¡Vamos a morir! ¿Sabes que deberíamos invitar a Leopoldo López? Que me <ríe> <cómo> <ríe> <no sobrevives.
0: ríe> ¡Qué rata
1: aburrida.
0: Uh, seguro que algún suscriptor perdemos por ese chiste.
1: es <risa> Un chiste, un chistecito, bueno. Este... ¿Has hecho ejercicio, Carlos?
0: Eh... No, pero ya he encontrado formas de... He encontrado varios videos de... Es que ahora... Eso es algo bueno de que la cuarentena sea mundial, porque ahora todos los creadores de contenido del mundo <risa> están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Entonces, el que siempre iba al gimnasio y te hablaba de fitness y de dieta, entonces ahora está, ¿cómo hacer dieta en la casa? ¿Cómo hacer ejercicios en casa? ¿Cómo...? Entonces ah, okay. hay, hay, hay soluciones a lo de hacer ejercicio. Lo que Bien, sí me bueno. duele es que estoy pagando el puto gimnasio y no puedo ir. Cancelarías el gimnasio. Si sí, pudiera okay. sí, pero es que yo pagué tres meses y dos de esos tres meses van a ser van a ser coronados.
1: Ok, no bueno, terrible. Y a, a partir del gimnasio, eh, ¿estás haciendo algún curso online? O sea, ¿estás tomando este tiempo extra para crecer profesional? Mente. Yo la o verdad trabajando que, en algún proyecto Es que tiempo personal. extra,
0: como tiempo extra, yo no tengo. Porque estoy trabajando desde casa. O sea, las mismas horas que estaría trabajando en la oficina, estoy trabajando desde casa. Así que realmente lo único que estoy ganando es la media hora al día, media hora, o una hora que me toma ir a la oficina y volver. Que, o sea, que okay. tampoco. Es que ahora tengo un montón de tiempo en mis manos sin nada que hacer, ¿sabes? A, a diferencia de gente que sí entiendo que, por ejemplo, los que trabajaban en restaurantes y tal. Que ahora sí que tiene mucho tiempo libre porque no están haciendo nada o no están haciendo lo que habitualmente harían.
1: ¿Y qué les recomendarías a ellos?
0: Yo recomiendo, primero es el momento de empezar uno de estos proyectos que uno siempre tiene de voy a escribir un libro, voy a leer, voy a, no sé, aprender costura, voy a aprender a tocar un instrumento, pues esto es un buen momento. Porque lo, la excusa que siempre suelen dar es que no tengo suficiente tiempo para empezar. O sea, tú vas a comenzar a tocar un instrumento, pues media hora a lo mejor no te sirve porque media hora te toma medio abrir el libro a ver qué tienes que hacer, buscar el video de YouTube, lo que sea. Por eso las técnicas de aprender cosas te dicen que pases, por ejemplo, si vas a tener una hora al día, pues un día te dedicas a buscar toda la información y al día siguiente, la hora del día siguiente, ya empiezas toda la hora a hacer cosas. No de, pues empieza la hora, ir a buscar algo y luego los últimos 15 minutos tocar ahí dos cuerdas de la guitarra y bueno, ya hasta mañana.
1: Ah, ok. Entonces, claro, claro, claro,
0: ahora que tienes más tiempo libre, si sí puedes dedicar todo el día a eso. O sea, empiezas en la mañana, buscas qué vas a hacer y tal, el método, lo que quieras y bueno, descansas un rato, en la tarde vienes, tocas, lo que sea. O sea entonces yo recomendaría, si tienes alguno de estos planes de antes de morir tengo que hacer X cosa, pues un buen momento para empezarlo. A menos que tus cosas sean voy a subir una montaña, voy a correr 10 kilómetros, cosas que tengas que al aire libre, pues no.
1: Exactamente. ¿Tú, y, ¿Tienes
0: alguna recomendación?
1: Bueno, recomendación, eh, hagan dieta de redes sociales. O sea, si son esas personas que necesitan estar viendo a cada rato cómo va evolucionando el coronavirus, no lo hagan. Porque te vas a estresar <risa> sí, y estás perdiendo el tiempo. No es que no lo veas en todo el día, pero aunque lo revises una vez en la noche o dos veces al día es suficiente. No todos los países actualizan minuto a minuto. Uh -huh. entonces.
0: Y, y también tienes que entender que tú quedándote en casa estás haciendo lo más que puedes hacer o sea no, no va, nadie en la noticia te va a decir algo como, y tienes que hacer esto ahora mismo si no todos nos morimos, no, ya eso ya no, si estás en tu casa es lo que tienes que hacer y ya está, ya puedes dedicarte a otra cosa y eso, en la noche si quieres ver cómo ha ido todo, cómo está el mundo lo que sea
1: y si, y si, o sea, si tú, tú tuvieras que hacer algo más lo supieras, porque ya estuvieras ahí, por ejemplo si médico, lo que sea entonces, estar tranquilo va a pasar hay que estar en casa.
0: Bueno, ya China ya lo superó, básicamente.
1: Sí, pero todavía tienen como, no sé, mil millones de habitantes que podrían enfermarse. <risa> o sea, lo, lo difícil ahora es mantenerlo, porque ahora ellos, van, ellos tienen que seguir en una medio cuarentena para evitar que se vuelva a iniciar el contagio. O sea, porque yo lo veo como que hay dos teorías. Una es se van contagiando, nos vamos curando y vamos haciendo eso poco a poco hasta que el virus pase por toda la población. Uh -huh. O la otra es intentamos frenarlo todo lo posible que podamos, quedándonos en casa todo lo más que podamos, hasta que tengamos la vacuna. No sé cuál de las dos es más efectivo.
0: Bueno, en teoría, en teoría, si lo intentas, o sea, no tienes que esperar por la vacuna, porque si lo contienes lo suficiente, dejan de salir casos nuevos. Y las personas que lo tienen se curan y ya no esparcen más el virus. Entonces. Sí. O sea, ya cuando llegas a ese punto ya triunfaste. Que es un poco lo que tiene China ahora. O sea, no es que el virus esté erradicado, pero ya la mayoría de la gente que estaba contaminada se ha curado. Entonces ya te es más fácil contenerlo. Y especialmente porque aparentemente que te vuelva a dar, aunque no es imposible, es raro.
1: Ok, qué, qué mala suerte, que coño, tengo 85 años para el coronavirus. Segunda vez, <ríe> Segunda vez, <ríe> <ríe> Supongo que te pega menos la segunda vez, ¿no? Imagínate. Oh, no, igual.
0: No tengo, como te digo, es un caso muy raro, creo que de que yo sepa, ha pasado una sola vez en China. <ríe> Mierda. Entonces, no sé. A ver. ¿Y qué más? Bueno, si no quieres hacer ninguna actividad que vaya a cambiar tu vida, siempre puedes ver Netflix, puedes vernos a nosotros en YouTube. Tenemos 40 episodios para ver. Y,
1: ya viene Disney Plus, no sé si ya llegó no, ya, a España. Ya está, ¿no? Ya creo. está. No, no el, en 20,
0: el 24. Algo, creo. El 24
1: ¿no? Sí. creo que hoy se estrena en Francia. Y ya estoy así que me voy a abrir una VPN en Francia. Para poder está, tener.
0: Estaría bien que Disney nos lo regalara por el coronavirus, ¿no? Un mesecito gratis de Disney Plus. ¿no?
1: Hablando de Disney Plus, yo yo le sugerí y le escribí al el CEO este, por Twitter que debería subir el precio. O sea, si tú estás en tu casa, <risa> estás en tu casa con tus niñas, Disney Plus está a 5 euros o a 10. Vas a decir, no, bro, a 5 sí, pero a 10 no. No, tú lo compras y ya.
0: Ahí tienen. Sabes que como llegue y suba el precio, van a ir a tu casa a matarte, ¿no?
1: Pero es que es el momento. Yo compré acciones de Disney y están en el suelo. Hay que rescatar. Ah, quería hablar de ese tema. Eh, todas las empresas están sufriendo por el coronavirus porque muchos, todos los restaurantes cerraron. Por ejemplo, en Italia. En Alemania todos están cerrando. En España ya cerraron también. Ajá, ¿cómo se mantienen esas empresas? Cómo se mantienen todas las empresas de turismo. Yo, por ejemplo, de, de regalo de cumpleaños, tuve un viaje a Londres. Y a mí no me dijeron, ah, bueno, como está el coronavirus, tienes tu dinero de vuelta, que sería normal. No me dijeron, vamos a cambiarte lo de fecha. ¿Por qué? Porque ya se quedan con el dinero.
0: Claro, es más barato.
1: Lo mismo los hoteles. Y lo mismo todas las empresas. Ahorita todo el mundo está tratando de salvarse. Porque se espera que venga una crisis económica más fuerte que la del 2008. Es buena. La crisis económica no es terrible. Pero, ¿qué se puede sacar de ahí? Cuando lleguemos al fondo, ya sabes que es el momento de invertir. O sea, este es el momento de resistir todo lo que puedas. Y cuando ya esté pasando el coronavirus, es el momento de no sé, comprar acciones de Microsoft como loco, Apple porque igual todo va a volver a subir o sea que aguantar, estar en la casa distraerse, hacer ejercicio hacer hija <risa> o oh, no cierto, <risa> vi en Twitter y que a todas esas personas que dicen que van a haber muchos niños por el coronavirus les digo que yo tengo un día haciendo home office, o sea trabajando desde la casa y me quiero divorciar o sea qué bueno ahí de los dos.
0: <risa> Se va a equilibrar, ¿no? Al final.
1: Sí, sí, bueno, es que no es fácil. No es que todo el mundo diga, es que no, yo tengo aquí un montón de espacio para trabajar desde la casa. Yo estoy trabajando con una mesita chiquitica que de broma y cabo el teclado y el mouse estoy trabajando así. Y no no sé cómo hace la gente, o sea, mi apartamento. Es
0: muy lo que Andrés pequeño. nos dice es que Andrés tiene una mega computadora con dos monitores, teclado gaming, mouse gaming, y quién lo tiene, la mujer, la que manda en la casa. A <risa> no, no. cosas no. como son, donde manda el capitán, no manda marinero.
1: <risa> bueno, pero sí. No, eh, claro, pero es que yo prefiero sacrificarme. Bueno, que estoy más acostumbrado a eso, y darle ella más espacio para, para que pueda trabajar más cómoda, porque no es fácil. Ustedes no trabajan en la misma habitación, ¿no?
0: Sí, de hecho yo ahora la tengo aquí al lado, bueno, cuando trabajo está al lado mío.
1: Ok, ¿y qué tal la convivencia?
0: Bien, mientras no tengamos reuniones a la misma hora, <risa> porque si no sabes lo de hablar y tal, se mezcle tal, pero de resto bien. Ok. No tenemos así ningún
1: ningún problema. No te pasa que estás trabajando, de típico informático, trabajando así con la capucha, no escucho nada. No, que mira que estoy, estoy... ah, ok. No, que mira que estoy, ok. <ríe> no.
0: es que a mí me gusta porque yo necesito un poco de ruido para concentrarme. O sea, yo sí el silencio total, sin nadie, sin nada, no sé, no me gusta. Un poco chismoso, no sé, necesito ruido algo, no sé.
1: Interacción. Sí. Okay.
0: De hecho, a mí no me gusta hacer teletrabajo, estoy haciendo teletrabajo porque incluso que oh. mi empresa me deja, yo intento hacerlo lo menos posible porque me gusta estar con gente, no sé, me siento, me mantiene vivo.
1: <risa> bueno, Carlos, nosotros queríamos presentarle a nuestra audiencia de Red Culto un proyecto en el cual hemos estado trabajando durante mucho tiempo y que también es forma de ayudarlos en este momento de, de crisis médica. Es una herramienta muy poderosa. Así que úsenla con cuidado, con prudencia.
0: Gran poder, y no tiene una gran responsabilidad.
1: Exactamente. O sea, sí. Si tienen la información, úsenla, pero para el bien. No para revender productos ni nada de eso. Bueno, ¿Lo, la presento te la presento ya.
0: Lo dejamos con el trailer o.
1: Pon el rail.
0: Venga. Allá vamos. Vene Medicinas.
1: ¡Uh! Bueno, Vene Medicinas. Es lo, en lo que hemos estado trabajando en paralelo con Redeculto durante bastante tiempo y es una aplicación que le sirve para buscar medicamentos en toda Venezuela. Estamos trabajando para que sea en todo el mundo. Por el momento busca en las principales cadenas de farmacias de Venezuela y tiene información que, está, que muestran las mismas farmacias eh, la pueden descargar en Google Play eh, o directamente en slash app. Uh -huh. Y bueno, también tenemos en las redes sociales para que nos sigan eh, y comparten la información, escríbanos qué les parece. La hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Y, y bueno,
0: es totalmente gratis. cabe destacar No tienes que pagar nada ni por usarla ni por descargártela, nada, es totalmente gratis.
1: Así que escríbanos en los comentarios qué le parecen, si tiene alguna sugerencia o duda de cómo usarla. Eh, en el video creo que aclaramos más o menos todo lo que se puede hacer, pero es muy útil a la hora de buscar medicamentos porque puedes buscarlo en todo el país. Si hay algo que no has conseguido porque lo, o sea, lo buscas solamente en la ciudad de vives, ahí puedes buscarlo en todo el país en una sola búsqueda. Es muy fácil y bueno, queremos saber qué les parece.
0: Sí, eso. Descárguenla, úsenla y nos pueden poner en los comentarios o sea, si tienen alguna duda, si nos quieren decir algo, lo que sea. Adelante, siempre los estamos escuchando. Y bueno, esperamos que, que les sea muy útil.
1: Mira, por aquí nos están escribiendo en comentarios José Luis Ramírez Reyes. Buena, hermano. Bueno, chile, muchas gracias. Un saludo. Que José Luis se ganó una gift card.
0: Hace tiempo que no sorteamos una gift card.
1: ¿Qué hacemos? ¿Para el próximo episodio de una GIFCA?
0: Bueno, puede ser.
1: Bueno, challenge. Acepto. <risa> el próximo episodio entonces lo hacemos para el lunes de la semana que viene.
0: Sí, A ver, si sí, se abren las apuestas, ¿creen que seguiremos? Bueno, aquí seguiremos en cuarentena seguro porque dura 15 días, ¿pero cuánto creen que haya durado el coronavirus? ¿Se escuchan aquí?
1: Escuchamos apuestas, escríbanos, vamos a preguntarlo por Instagram.
0: A ver, Andrés, juégate algo. ¿Qué, ¿Cuánto crees que dure el coronavirus?
1: Bueno, yo, yo yo pronostiqué que en el 2021 no vamos a
0: hablar de coronavirus. Porque eso, eso es como nos trabajamos. Y va a venir una enfermedad del Oriente. ¡Oh, Dios mío! ¡Es el coronavirus de China! ¡Lo sabía! Eso aplica a todo. Bueno, Cualquier cosa que venga del Oriente donde tú estás. Porque vamos.
1: Yo esperaría que para agosto ya se hubieran levantado todas las cuarentenas y aunque Vaya, se bro, escucharan. La,
0: lánzate una controversial, ahí el plan en tres semanas ya no hay coronavirus, no sé, algo. La controversial... ah, son, son muy safe las tuyas, sí, bueno, ¿pa agosto? Ah, <risa> para agosto, agosto es otro año ya.
1: No, bueno, lo otro importante es comentar que eh, hoy pronostico que hoy vayan a decretar el estado de alarma en toda Alemania y al decretar en toda Alemania eh, también lo va a hacer Francia o sea que yo creo que esta semana pero
0: Francia no está ya Disney está cerrado no lo hemos dicho sí, Disney en París si cerró este domingo sí
1: pero ellos yo, yo creo que todavía no están en estado de alarma y creo que toda Europa cada país va a cerrar sus fronteras máximo máximo el viernes o sea que la Unión Europea es algo raro porque <ríe> pasó un problemita y bueno, ya cerramos todas nuestras fronteras y no queremos aquí a, a mi vecino um, y bueno en Latinoamérica ahorita es cuando está comenzando
0: se están tomando medidas, Perú también canceló todos los los trabajos um, Chile creo que también anda con restricciones de
1: Chile cerró fronteras también
0: está bueno
1: pero bueno mi otro pronóstico es que el coronavirus va a detener en algo cierta ola populista de izquierda o sea no sé si te has dado cuenta pero el coronavirus tomó toda la atención entonces ya el tema de el calentamiento global y oh por dios todos vamos a morir por el planeta ahora es oh por dios no vamos a tener dinero ni nada y ahora es todo así que sí quemen todo el combustible que quieran creo que van a ver muchas medidas ambientalistas van a ser reducidas para que la economía pueda fluir. Hmm. Y, por ejemplo, en Chile querían cambiar la constitución. Ya quitaron todo eso de las elecciones y todo eso. Ya no va a haber.
0: La amenaza esta de Tercera Guerra Mundial también, que se venía...
1: Ya, no, <risa> ya,
0: no, <risa> ya nadie se acuerda.
1: Que Bill Gates hace cuatro años advirtió al mundo en una conferencia en YouTube en TED advirtió que no estamos preparados para esto. Si venía un virus como el coronavirus, nos iba a ver y, no. y lo pronosticó tal cual. Y dijo que no. estamos más preparados para la Tercera Guerra Mundial con bombas atómicas que para el coronavirus, por ejemplo. Sí. Entonces, este.
0: ¿Y crees que a raíz de esto se vayan a tomar medidas para estar más preparados a pandemia? Porque esto también es como la primera pandemia global. Creo que todas las pandemias son globales. Sí.
1: Epidemia es local, pandemia
0: Eso. Eh, pues esta es la primera pandemia Que se da con tanta Tanta cobertura Mediática, redes sociales Twitter, Facebook Porque habían estado la gripe aviar Y esto, pero eran como más centralizadas No eran como mundial, no sé, o, o lo sentía como distinto Entonces y, Igual esto puede marcar un antes Un después claro, ¿Cuál y... crees que sean la, las lecciones que hemos aprendido Del coronavirus? Si es que hemos Yo aprendido algunas
1: yo espero que eh, haya muchísima más preparación, muchísima más coordinación entre países, entre la Unión Europea, y espero también que que se, o sea que que haya muchas medidas de seguridad para que cosas como estas se detengan mucho más rápido y que no se pase como que ah, yo no creo que sea tan malo y entonces se ignoren todas las medidas de alerta porque el coronavirus es algo entre comillas
0: leve. Imaginemos sí, es, que es muy poco mortal. Un ébola,
1: o sea, que mata el 60% de los que se infectan, más la velocidad de transmisión del coronavirus. O sea, sí, eso sería, podría pasar. ¿no? Sí. No? Pero
0: sabes lo que yo creo? Yo creo que si hubiera sido más mortal, si hubiera esparcido menos, porque si hubieran tomado medidas más drásticas, más a tiempo, más rápido. Más rápido. Sí. Aquí era como, y también, o sea, incluso la misma gente, yo creo que una de las razones por las que la gente no le daba importancia y salía y todo lo demás, es porque estaban seguros de que no le iba a pasar nada, si tienes 20, 22 años, estás en la universidad, te dijeron que no hay clase, no le tienes miedo a una gripe, no, nosotros mismos en el episodio del coronavirus hemos dicho que si hubiera llegado y tuviéramos que ir a las olimpiadas porque teníamos entrada, no nos hubiera importado nada y hubiéramos ido yo creo que esa era un poco la actitud que le ha permitido al coronavirus extenderse tanto. Que es como, como yo sé que no me voy a morir.
1: Pero bueno, en Japón <risa> hay 800 infectados, en España hay 9000. O sea, sí, es mejor ir a Japón. <risa> Tiene menos <¿De> retrospectiva. <risa> no, pero, pero yo creo que si hubiera sí.
0: sido un virus más mortal, la gente lo hubiera agarrado mucho más miedo. Y, y se si hubieran tomado medidas más drásticas más a tiempo, y yo creo que eso hubiera impedido que se... Que se esparciara tanto. Y el
1: teletrabajo se va a volver más y más algo común. O sea, ahorita existe el teletrabajo, pero no es algo típico.
0: A mí lo yo que me que... gusta de esto es que yo creo que hay la idea, que ahora, o sea, era como la, la hipótesis, y ahora estamos viendo la tesis, de que con teletrabajo se produce menos. O sea, es como, no, porque la gente va a estar en su casa, no va, no va a trabajar, va a estar todo el día viendo Facebook, y, ¿sabes? O sea, está como toda esta idea de que con el teletrabajo se produce menos y en este momento es donde vamos a ver si en verdad se produce menos teletrabajando o no.
1: Que aquí tienes un extra que es hay una crisis y tú piensas que todo se va a destruir porque, o sea, no es como que estoy teletrabajando en mi casa y todo normal. Es el que estoy teletrabajando y no sé si puedo comprar comida, que se va, van a cerrarle más cosas o no, ¿sabes? O sea, no es como contarle trabajo tranquilo, sino tienes sí, más, más estrés. Y, bueno, algo súper importante aparte de eso, Carlos, que también es importante, eh, la tecnología. ¿Sabes que Mucha gente decía, no, que ahora nos, la tecnología nos aísla y nos deprime y estamos solos. Sin tecnología no hubiera nada de esto. No si sí, imagínate tú en tu casa, cuarentena y tal, y no hay Facebook, ni Instagram, ni Skype, nada. Aburrido viendo el techo, como un preso.
0: Bueno, hacer hace lo que hacía la gente antes. Escribía, <ríe> escribía novelas, <ríe> <ríe> componía, <ríe> componía, ¿cómo se llama esto? Óperas y cosas. No, no sé. Ah, siempre, uno encuentra. O oh, fabrica, muchacho, que también se hacía mucho.
1: Fabricas.
0: <ríe> um, no, pero sí que en la tecnología, yo creo que, que eso, que da una manera de hacer algo, de no morirte ahí en depresión, sino bueno, te pones a ver Netflix y dentro de todo he visto muchos memes de, no, ¿cómo va a vivir sin salir? Y los informáticos como yo he vivido así toda mi vida y no me ha pasado nada.
1: Sí, bueno. y, y, y puedes trabajar, o sea, no todo el mundo puede trabajar, ya lo dijimos, uh -huh. pero cierta parte de la población puede trabajar y mantener la economía. Lo cual O sea, obviamente no es lo ideal, no es lo que queremos. Pero la tecnología dio muchas posibilidades de que en casos extremos como estos todo pueda seguir funcionando más o menos.
0: Y la tecnología permite que puedan escucharnos y estamos muy agradecidos por ello, de que nos hayan escuchado. Y la tecnología también les permite seguirnos en Facebook, seguirnos en Spotify, seguirnos en suscribirse por YouTube, prender la campanita, darle like al video, muy importante. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Y si le das a dislike, coméntanos.
1: Para Debemos poder decirte que eres
0: un rolo. De... No, no. <risa>
1: <risa> no, nosotros discutimos con nuestros seguidores de forma constructiva siempre.
0: Menos Andrés, que a veces se pone un poco, eres un rolo. De... <risa> Hola. pero bueno, eso, escríbanos muchas gracias por escucharnos y nos vemos el lunes de la próxima semana, pendientes, sorteamos una gift card nos vemos
1: por ahí me preguntaron que si era en pesos la gift card no, es en dólares <risa> es en dólares
0: <risa> <risa> yeah.